0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 28 avril 2022 et puis alors euh, ce matin je suis en plein trip euh, back to the future, enfin plutôt back to the past parce que là j'ai vraiment l'impression que par moment on est en train de se retrouver un tout petit peu, mais je dis bien un tout petit peu, dans les années 2000. Alors, les années 2000, ça fait bien, bien, bien longtemps pour certains. Moi, c'était plus ou moins le milieu de ma carrière. Ça commence à dater un tout petit peu, mais ça reste quand même une période qui marque un tout petit peu, puisque quand vous prenez un crash pareil, une tôle pareil dans les marchés, eh bien, ça ne peut pas laisser insensible et ça laisse des cicatrices. Alors, moi, j'ai encore des trucs dans le dos qui n'ont pas complètement cicatrisé depuis l'époque de l'an 2000, justement. Mais aujourd'hui, alors, je ne suis pas en train de dire qu'on est en train de vivre la bulle Internet de nouveau, mais il y a quand même deux trois choses qui commencent un tout petit peu à me déranger. C'est surtout dans le comportement du marché, dans la manière dont ça se traite aujourd'hui. Alors petit bilan de la situation, petit état des lieux de là où nous sommes pour l'instant. Et ça devient un tout petit peu critique. Mais c'est surtout, surtout, et j'y reviendrai à la fin de cette vidéo, sur le côté psychologie de marché et comportement des investisseurs par rapport aux informations qu'on obtient. Tout d'abord, il faudrait juste reprendre les choses, remettre les choses à zéro. Aujourd'hui, on vit dans un monde, comme d'habitude, de macro, de micro, de géopolitique. Donc ça, c'est pas une grande nouveauté. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'entre hier et ce matin, il n'y a absolument rien qui a changé. Mais rien du tout. Hein. L'inflation n'a pas diminué. Le pétrole ne s'est pas pété la figure entre deux par contre le gaz nous a pété à la tronche parce que bah, Poutine il a fermé le robinet du gaz pour la Bulgarie et pour la Pologne et on se demande qui est le prochain, donc du coup le gaz explose, donc ça va pas forcément aider l'inflation, mais c'est pas ça qui a changé le reste il n'y a pas grand chose, le pétrole est toujours au même niveau, l'or on nous dit partout que tout le monde est en train d'acheter de l'or mais il n'arrête pas de baisser, alors je me vous c'est qu'il s'achète donc là rien de spécial non plus du côté de l'or et du coup du côté du reste eh bien ça a pas changé non plus on parle beaucoup, on parle beaucoup et des sujets habituels, alors on parle bien sûr de l'inflation, alors l'inflation c'est le gros truc, hein, c'est le truc central aujourd'hui vous pouvez pas ouvrir un média financier le matin sur internet sans qu'on vous parle d'inflation, d'ailleurs sur certains médias ils ont mis des onglets carrément, onglet inflation, donc on ne parle que de ça, alors, on sait pas exactement comment ça va se terminer, on a aucune solution, la seule solution qu'on connaît c'est qu'on peut monter les taux, évidemment si on la connaît comme solution, mais on sait que c'est pas forcément très pratique à la fin, et puis surtout, quand on monte les taux, au bout d'un moment bah, ça déplaît, ça déplaît parce que forcément, bah on sait que la hausse des taux, psychologiquement, pour les marchés, on n'est pas monstre fan. Donc, quand tout d'un coup, vous avez le marché qui commence à, à paniquer parce qu'on va monter les taux, alors on sait, on sait bien, bien sûr, bien sûr, calmons-nous. On sait que quand les taux montent, dans un premier temps, vous avez les marchés qui baissent et les taux qui montent. Et puis après, avec le temps, eh bien, on se dit, ah, finalement, il faut quand même remettre un peu de croissance. Et donc, finalement, vous avez les marchés qui vont suivre cette courbe de hausse des taux et cette hausse des taux, cette série de hausse des taux. C'est un grand classique, mais pour l'instant, dans les phases de transition, on n'aime pas trop. C'est pas super cool. Alors, on a cette problématique qui on sait surtout que quand les banques centrales montent les taux, puisque c'est la seule arme qu'ils ont concrètement contre l'inflation, la crainte derrière, c'est qu'ils les montent trop vite, trop fort, trop rapidement. Et puis après, il se passe quoi Ben vous freinez l'économie. Puis quand vous freinez l'économie, qu'est-ce qui se passe Eh ben vous avez une récession. Et ça, c'est aussi un point qui nous gêne aujourd'hui. Alors pour l'instant, ce qui est assez intéressant, c'est que la récession, il y en a qui commencent à en reparler beaucoup. Et puis après, au niveau des taux, eh bien on en parle aussi beaucoup parce que là, quand vous regardez un petit peu les les prévisions, en fait, on peut regarder les futurs Fed fun Qu'est-ce que les gens attendent de voir les taux d'intérêt des banques centrales dans les années qui viennent, et eh bien d'ici 12-18 mois, on attend, il y en a, il y en a, il y en a, pas tous, hein, mais quelques-uns commencent à parier sur une hausse et sur des Fed funds à 6%. Alors franchement, euh, j'espère qu'ils ont tort parce que s'ils ont raison et puis que dans 12 mois comme aujourd'hui, en avril 2023, eh bien on a 6% sur les funds. J'ose même pas penser ce qu'on va vivre ces prochaines semaines. Mais enfin voilà, pour l'instant, ça c'est un truc qui stresse. Après, il y a le côté récession. Le côté récession, c'est assez intéressant parce qu'on en parle beaucoup. Vous savez, il y a quelques semaines, on a parlé d'inversion, la courbe des taux, la courbe des rendements, en disant quand vous avez le 3, le 5 ans qui passe en-dessus du 10 ans, enfin bref, le 2 ans. qui Et tout le monde est venu en disant « Oui, mais c'est des signaux qui sont pas très valables parce que ça réagit 6, 9, 12, 18, 60 mois plus tard. » Donc, c'est pas un signal technique important. Mais par contre... Il y a un signal de récession. Alors là, c'est Wells Fargo qui vient de trouver ça. C'est une grosse banque américaine qui a trouvé ça hier. Ils ont annoncé gros articles. Alors, attention, on a le signal parfait de la récession. Il faut que d'abord le rendement du, euh, du bon à un an du trésor américain soit supérieur au rendement du 10 ans du bon du trésor américain. Mais, pas juste supérieur un petit peu, il doit être supérieur de 25 basis points. Et pas seulement un jour, il doit être supérieur de 25 basis points pendant au moins quatre semaines. Si vous avez toutes ces conditions qui sont réunies, je ne parle même pas des phases de la Lune ou de la couleur de la cravate de Powell ou euh, euh, de savoir si je me suis coupé les cheveux entre deux ou pas, mais en tous les cas, si on prend ces signaux-là, eh bien, c'est un signal quasi à 100% de récession. Alors, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais alors vous pouvez commencer à regarder tous les jours les rendements du 1 an et les rendements du 10 ans. Et alors, 25 basis points au-dessus du 10 ans pour le 1 an pendant 4 semaines, récession garantie. Donc on nous parle de ça. C'est le genre d'article qu'on a dans les journaux ce matin. Donc ça, c'est pas non plus super, super motivant. À côté de ça, vous avez les graphiques qui ressemblent à plus rien du tout. Alors, euh, aux états unis il y a encore le S&P 500 qui tient ce support miraculeux des 4170. Hier, on a réussi à tenir, je sais même pas comment, le Nasdaq qui s'effrite lentement au-dessous de ses supports. Donc là, après, on peut dire ce qu'on veut, il n'y a plus de support. Ça, on a enfoncé le support, et on peut remonter. Apple qui va publier ce soir, Amazon qui va publier ce soir, Intel qui va publier ce soir, McDo qui va publier ce soir, ont la capacité de nous aider à rebondir sur ce point bas du Nasdaq, mais techniquement, le support, il a cédé. Quand vous voyez ça, c'est pas beau. Alors, je vous parle même pas du DAX et du CAC 40 qui ne sont plus à rien, c'est dégueulasse tendance baissière, tendance baissière, tendance baissière, on n'arrive pas à en sortir pour l'instant. Donc tant qu'on n'aura pas changé de direction, pour l'instant, en tout cas sur l'Europe, il ne faut pas trop y compter. Et puis si on regarde sur les États-Unis, bah, on a quand même un sacré risque de casser à la baisse. Je vous parlais du SOX hier. Bah, le SOX, il est en train de s'effondrer toujours un peu plus bas. Donc pour l'instant, on est en pleine dépression. Même si hier, on a eu des bons résultats sur Qualcomm. Hein. Qualcomm a sorti des bons résultats. Donc ça a soutenu un peu le secteur des semi-conducteurs. Petite lueur d'espoir. La semaine prochaine, on aura tous les gros noms qui vont arriver. Les AMD, les Nvidia plus tard. Donc on a... On y verra peut-être un peu plus clair, on verra déjà ce soir aussi Quintet, ce qui se passe dans le secteur des semi-conducteurs. Qui sait Qui sait Peut-être un peu d'espoir. Et donc, du coup, on voit qu'on a cette espèce de tension nerveuse avec des choses qu'on connaît déjà, où les gens sont extrêmement angoissés par rapport à ce qui pourrait se produire ces prochains temps. Donc... Gros souci, gros souci macro, et puis on empile, on empile des problèmes. Puis à force de nous taper sur le crâne, c'est fatigant. Et encore, je dis fatigant, c'est parce que je reste poli. Après, il y a aussi les statistiques qui font peur. Hein. Donc euh, là, je suis tombé sur un article ce matin. Je cherchais quoi vous raconter, euh, que je pourrais, comment est-ce que je pourrais vous amuser pendant quelques secondes. Et je suis tombé sur un article assez sympa qui dit que en fait, euh, aux les années d'élection de demi-mandat aux États-Unis, de mi-mandat en fait. Euh, pas de bol, c'est cette année. Eh bien, en général, c'est une mauvaise année boursière. Hein, parce que les gars, ils se foutent sur la gueule pour savoir qui sera calife à la place du calife. Mais en gros, eh bien, c'est une mauvaise année. Et dans ce genre de mauvaise année, eh bien, c'est jamais euh, super au niveau des marchés. En moyenne, En moyenne, il paraît que les années d'élection de mi-mandat, eh bien, c'est grosso modo 17% de baisse. Alors, 17% de baisse... Ça aurait été sympa de nous tenir au courant au début de l'année, puisqu'on est déjà à moins 12 sur le S&P 500. Mais si on avait su au début, on aurait évité une partie. Il reste plus que 5% à baisser en théorie, parce que c'est une moyenne globale, mais si on regarde la performance qu'on a fait en 2020 et en 2021, vu qu'on n'est pas loin des 100%, on peut quand même se poser des questions si finalement ces 17% pourraient pas être pire que ça. Donc ça génère un tout petit peu plus de niveau d'angoisse. Après, vous pouvez rajouter le Covid en Chine, mais le Covid en Chine, pour l'instant, tout le monde s'en fout parce que ça se passe en Chine, et puis on a l'impression qu'on n'est pas vraiment touché. Hein. Je rappelle quand même, pour mémoire, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je rappelle quand même encore une fois, parce que c'est important qu'en 2020, quand ça a commencé à partir Sucède au niveau du Covid en Chine, ça a quand même fini par arriver en Europe beaucoup plus rapidement que ce qu'on pensait, puisqu'au mois de mars, on était coincé entre la cuisine et le salon. Donc il ne faut quand même pas faire, comme euh, pas oublier ce qui est en train de se passer en Chine, mais pour l'instant, les marchés s'en tapent complètement. À noter, petite information au passage les Chinois ont annoncé ce matin que les baisses, les ventes de smartphones étaient en baisse de 14%. Aucun impact nulle part. Ce qui est assez intéressant. De l'autre côté, c'est que Qualcomm a annoncé que leurs chiffre étaient en hausse à cause des ventes de smartphones. Alors qui dit la vérité Qu'est-ce qui est en train de se passer au milieu de tout ça Lorsque les gens sont en train de s'acheter beaucoup plus de smartphones en Occident alors que les Chinois qui sont confinés peuvent plus sortir pour acheter des smartphones, je sais pas, dans tous les cas, il y a quelque chose qui joue pas quelque part. Néanmoins, moins 14% de vente de smartphones en Chine, c'est pas forcément une bonne nouvelle, on verra ce que Apple va nous raconter ce soir. Après, il y a la micro. Alors, la micro, bah, on est en pleine saison des résultats, et euh, pour parler français, c'est un putain de beau bordel, voilà, parce que euh, quand vous regardez un petit peu les réactions qui sont en train de se produire aujourd'hui, c'est quand même assez spectaculaire. Alors, je vais pas revenir sur l'affaire Netflix, mais on, ça a quand même bien donné le ton sur les publications du trimestre, et ça continue encore aujourd'hui alors hier on a google google qui ont sorti des chiffres qui n'étaient pas terribles c'est vrai avec le ralentissement ralentissement des ventes de la publicité etc on se dit c'est fini plus personne de la pub sur internet on dit oui mais youtube ça marche pas bah ben, la preuve ça marche pas et donc du coup euh, un angoisse sur google au passage ils ont quand même annoncé un rachat d'actions un share buyback de 70 milliards hier mais tout le monde s'en tape, ça c'est pas grave parce que on a regardé les chiffres qui étaient en dessous des attentes à côté de ça vous avez les chiffres de Microsoft qui eux étaient stratosphériques, tout le monde s'en fout Microsoft a perdu 3% dans la séance avant la publication, hier ils ont récupéré 4, euh, bah finalement ils sont flat, mais les chiffres sont exceptionnels, mais ça on s'en fout parce qu'on n'aime pas les bonnes nouvelles, hein. c'est pas les trucs qu'on regarde pour l'instant, donc on s'en fout par contre, alors hier on s'est accroché à Boeing hein. Boeing a sorti des chiffres pourris, moins 8% sur le titre hier dans la séance alors, ah, Boeing c'est une catastrophe, les chiffres c'est pas beau ouais mais les gars ça fait 5 ans que Boeing ils n'en font pas une de droite, il hein. n'y a pas un avion qui vole correctement, ils ont que des emmerdes dans tous les coins, et c'était une surprise, hier un Boeing perdait 8%, et donc on voit aussi des mouvements, c'est Boeing, c'est pas non plus une petite boîte de technologie à droite à gauche, c'est Boeing, non, dans les boîtes de technologie qui se sont fait démonter le casque hier... Il y a Teladoc, alors Teladoc c'est un des plus gros holdings de ARK Invest ARK Invest c'est le fond, le fameux fond de Madame Kitty Wood Qui était la méga star il y a deux ans Qui est en train de se faire insulter par tout le monde Parce que les high growth stocks, les gros, les gros titres de croissance Qui ont cartonné pendant le confinement, plus personne en veut Teladoc a annoncé des chiffres dégueulasses, des prévisions dégueulasses Ils ont pris des, ils ont déjà pris des prévisions pour les pertes futures etc C'est immonde, 40% de baisse, 40% de baisse on est vraiment dans un marché qui aujourd'hui est en train de péter les plombs au niveau psychologique, euh, les mouvements sont hyper violents, euh, on voit très bien que les gens ne, ré ne réfléchissent plus qu'un seconde sur l'information, c'est mauvaise nouvelle, bam, on tire à vue, on posera les questions plus tard, bonne nouvelle, on couvre les shorts et on explose, et quand on parle de couvrir les shorts, eh bien il y a Facebook Facebook a publié ses chiffres hier soir. Facebook a publié ses chiffres hier soir et globalement, ils étaient moins pires que les attentes, même carrément meilleurs que les attentes. Par contre, on notera quand même quelque part que la croissance de la société était la plus faible depuis 10 ans. Alors tout le monde s'est dit « Ouais, les chiffres, ils sont bons ». Mieux que les attentes, parce qu'on s'attendait quand même à des bons chiffres de merde. Et puis finalement, c'est pas si mal que ça. Alors donc du coup, on s'est quand même fait prendre un contre-pied. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que le titre prend 18%. After close, hier soir 18% de hausse sur les résultats de Facebook. Alors ce qui est assez drôle, c'est que le titre prend 18%. Mais quand vous lisez la presse aujourd'hui, quand vous lisez les avis des analystes ce matin, ils sont tous en train de vomir sur la société en disant que les chiffres sont, sont meilleurs, d'accord, mais c'était facile parce que les attentes étaient très basses. Ben, c'est vous qui avez fixé les attentes, les mecs, il hein. faut vous calmer deux secondes. Ben, alors Tout le monde trouve ça immonde, les chiffres sont dégueulasses, c'est une catastrophe, blablabla, c'est moche, et tout. Mais le titre prend 18%. Alors moi, je pense quand même qu'il y a juste la moitié, tu sais pas la totalité de la planète qui était short sur le titre, et puis ils sont tous fait squeezer hier soir. Là encore, ça montre que ce marché, il est complètement débile Les gens ils jouent la fin du monde, donc ils se mettent tous short sur le même titre, et on démonte Facebook, et ça marche pas, donc tout le monde se couvre, les résultats sont pas terribles, tout le monde le dit, tous les médias le disent tous les jours, ce matin c'est horrible, quand vous lisez les résultats de Facebook, vous vous dites « Mais moi je suis Zuckerberg, je mouvre les vannes, parce que tout le monde me déteste !» Et finalement le titre prend 18%, c'est ce qui compte à la fin quand même, mais on voit que ce marché, au niveau rationalité et équilibre psychologique, Franchement, ce serait un être humain, on l'amènerait chez le psy, on lui mettrait une camisole de force, on lui mettrait de se calmer pendant 15 jours, en tout cas. Et puis, dans les petites histoires dont on parle beaucoup aussi en ce moment, on parle beaucoup de Twitter, évidemment, de Tesla, évidemment, et puis, et puis, comme d'habitude, de Monsieur Elon Musk qu'on ne peut pas vivre une journée 24 heures sans qu'il soit il y a au moins à quatre endroits sur le Wall Street Journal à deux sur le Baron c'est à cinq endroits sur Market Watch et deux sur CNBC donc on parle d'Elon Musk au niveau de Tesla et de Twitter alors qu'est-ce qui se passe bon, j'en ai parlé un tout petit peu hier Twitter Takeover, 54.20. À 54.20, si vous êtes actionnaire de Twitter, dans quelques semaines, euh, Monsieur Musk va arriver, il va vous racheter vos actions à 54.20, et c'est terminé, Tesla, euh, Twitter sera enlevé de la bourse, et vous aurez vendu vos actions à 54.20, et comme vous avez acheté au plus bas de tous les temps, comme d'habitude, eh bien vous aurez fait un joli profit. Le problème, c'est que depuis que le deal a été accepté, entre Twitter et Monsieur Musk, eh bien, le titre fait que de baisser. On a perdu 6%. Aujourd'hui, on se traite à 48 dollars et des poussières. On est en dessous nettement en dessous du prix du TECOVA. Donc, on peut pratiquement se dire, mais c'est pourtant un coup sûr. J'achète à 48, je vais les vendre de toute façon à un moment donné à 54, 20. Que ce soit dans 3 semaines ou dans 2 mois. Enfin, franchement, c'est plutôt pas mal comme performance. On en a parlé hier. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on y croit de moins en moins. Il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de dire, c'est une espèce de théorie du complot qui circule sur Internet, comme quoi le deal ne se ferait pas le deal pourrait ne pas se faire. Et pourquoi ne pourrait-il se pas se faire Eh bien parce que, simplement, depuis que l'annonce a été faite, Tesla s'est fait démonter, d'un côté, moins 129 milliards de market cap en une séance, parce qu'on s'est dit, oui, mais si Musk, il devient patron de Twitter, est-ce qu'il va encore s'occuper de Tesla bon, Jusqu'à maintenant, il a prouvé qu'il était capable de jongler avec bien plus de balles que n'importe quel clown dans n'importe quel cirque. Mais, en tous les cas, sur le moment, pour l'instant, eh bien, on a des doutes. Donc, sachant que monsieur Musk a financé le deal de rachat de Twitter en mettant ses actions Tesla en contrepartie. Plus Tesla va baisser, plus il va devoir mettre d'actions de en contrepartie. Si on va jusqu'à 740 sur le titre à savoir 18% plus bas sur Tesla, eh bien il va devoir en remettre une couche et donc du coup ça va faire bizarre. Donc déjà sa fortune depuis la correction de l'autre jour, elle a baissé de 32 milliards. Il pesait 300 milliards, il vaut plus que 270. C'est pas facile, on va lui ouvrir un CCP pour lui donner un coup de main probablement dans quelques semaines, mais pour l'instant, la correction a fait mal. Mais si ça continue, il pourrait y avoir des conséquences. Sachant qu'à l'intérieur du deal, il y a un accord qui dit que si Mosk ou si Twitter casse le deal, ils doivent payer un milliard à l'autre, quelque part, vu ce qu'il a pris dans les dents, il pourrait se dire « bon moi si ça va trop loin, j'arrête, je paye un milliard et je sors ». C'est une question qui se pose et aujourd'hui, il y a des spéculateurs qui tournent autour de ça. Après, on a même fait des calculs déjà, hein, parce qu'on est très fort en calcul et faire des prévisions, c'est notre métier. Donc aujourd'hui, ils ont fait des calculs en se disant « Eh bien, si vraiment le deal ne se fait pas entre Twitter et Monsieur Musk, eh bien, Twitter retourne à 30 dollars. » Voilà. Donc, autant vous dire qu'il y a de quoi faire et ça risque d'être spectaculaire si ça venait à se produire. Pour l'instant, on n'en parle nulle part officiellement. Ce ne sont que des théories qui circulent sur le net, mais ça crée quand même un tout petit peu de volatilité et des mouvements injustifiés et incompréhensibles, potentiellement, sur euh, Twitter en ce moment. Donc voilà un petit peu où on en est. Tout ça pour vous dire que, euh, j'ai beaucoup parlé ce matin pour ne pas dire grand-chose à la fin, ce marché, on a les connaissances, on sait que c'est toujours la merde économiquement parlant pour l'instant, qu'on a des soucis, qu'on a des angoisses, qu'on ne sait pas exactement où on va, qu'on est en train de s'ajuster, que les banques centrales les ont comme ça, que les investisseurs les ont comme ça, que techniquement on est mal barré, euh, on est à des endroits quand même vachement délicats que la volatilité et les réactions qui sont prises sur les sur les titres et les, les mouvements sont tellement violents que ça rappelle un tout petit peu de ce qui s'est passé en l'an 2000. Alors en l'an 2000, pour vous rappeler simplement, pour ceux qui n'étaient pas là, eh bien nous, traders, ce que vous c'est qu'on était là, on regardait le marché baisser, puis d'un coup, vous avez le Nasdaq qui perdait 20%, des titres comme Cisco qui perdait 20% dans la journée, puis là, vous disiez, attends, Cisco, hey, moins 20% dans la journée, opportunité d'achat vous arrivez, rachetez du Cisco à 3h à l'ouverture, à 3h30 à l'ouverture et puis à la clôture à 22h, Cisco avait reperdu 30% et vous aviez mal un petit peu partout. Donc du coup c'était un petit peu la philosophie de cette époque là c'était méga violent et j'ai l'impression qu'on est en train de repartir un petit peu dans cette phase méga violente et en plus on est bien aidé par tout ce qui est algo et qu'on sort puisque tout le monde bouge dans le même sens, dans la même direction, au même moment en fonction de ce qui est en train de se passer. Donc je dis pas que c'est la fin du monde, je dis pas qu'on va tous mourir, enfin si mais pas tout de suite et donc on est dans cette phase complètement angoissante où le marché n'arrive plus à réfléchir. Et donc là, ça nous ça engendre de la volatilité. Aujourd'hui, la vol est de nouveau autour des 32-33%. Euh, je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on a tapé les 36-38%, on a rebondi. Pour l'instant, on n'arrive pas à rebondir. Évidemment que la clé et la réponse de tout ça sera peut-être les chiffres d'Apple et d'Amazon ce soir, qui sont un petit peu les juges de paix. Et puis, si ça passe, eh ben ça passe. Sinon, ça risque de se compliquer. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire vraiment attention aujourd'hui, c'est que ce marché... Il est vraiment dans une phase où psychologiquement, il est un tout petit peu atteint et euh, je ferai quand même très très attention. Alors en général... Voilà, l'émission s'appelle « Morning Bull Live », donc je suis plutôt d'obédience, euh, bullish, et je suis plutôt motivé plutôt positif sur le marché et la vie en général. Euh, mais là, tout de suite, on arrive à des niveaux qui sont un tout petit peu dangereux. Alors, de deux choses d'une. Soit j'ai raison, on se pète la figure, un de ces quatre, ça va faire très très mal, et puis je pouvais dire « je l'aurais dit », ensuite je ferais des conférences, et puis je me ferais payer pour ça. Ou alors, euh, bah, comme d'habitude, je prêche le faux pour avoir le vrai, je manipule le marché en disant « Ouh là là, j'ai peur, on va tous mourir » et c'est là qu'il va rebondir. Et puis si le marché rebondit, bah, je dirais que c'est grâce à moi aussi. Enfin bref, dans tous les cas, je serai gagnant. Dans tous les cas, quand même, par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau psychologiquement, faites un tout petit peu gaffe en ce moment parce que j'ai un peu l'impression que c'est méga violent et qu'on marche un tout petit peu sur la tête. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé ce matin, mais euh, je sais pas, je sais, je me suis peut-être couché trop tard, j'ai bu trop euh, de d'eau de, claire, d'eau gazeuse ou euh, de tisane décontractante, je sais pas, mais j'avais besoin de vous exprimer tout ça et de vous euh, dire qu'il y a deux, trois choses, euh, deux, trois émotions et deux, trois sentiments qu'on vit aujourd'hui dans les marchés qui me rappellent un tout petit peu bah, ce que j'ai vécu en l'an 2000. Alors, c'était pas une super année, mais... On s'en est sorti, puisque la preuve, 22 ans plus tard, je suis toujours là. Euh, j'ai juste mon téléphone portable qui a changé. Avant, j'avais un 6210 de chez Nokia. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai un smartphone. Résultat euh, trimestriel, ça continue. Il y aura d'ailleurs Nokia ce matin. Il y aura McDo, il y aura Twitter. On s'en fout un peu des résultats de Twitter. C'est plutôt de la manip qui est en train de se passer entre Musk et, eux, mais, euh, et Twitter, justement. Et puis autrement, ben, après, la, après la clôture, comme je vous l'ai dit, Apple, Amazon, Intel juge de paix ce soir, ça risque d'être spectaculaire et puis surveillez aussi Recu et qui sortira ce soir après la clôture Recu euh, aussi euh, streaming, euh, vidéo on demand euh, comme Twitter il pourrait aussi y avoir des surprises de ce côté là voilà je vous souhaite une excellente journée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Côte Suisse je vous promets je ne vois pas tous les jours des vidéos de 22 minutes euh, sur euh, mes craintes de marché et puis ben, n'oubliez pas de liker cette vidéo, moi je vous retrouve comme d'habitude avec une immense joie demain matin ainsi que pour le Swiss Bliss, ce sera vendredi, et après ce sera le week-end. Et puis lundi prochain, je serai de nouveau à la maison. Voilà, passez une excellente journée, et puis je vous vois demain. Bye bye